0: Для многих из нас материнство – это испытание, это разрушенное тело, карьера, которая пошла вниз, это потеря друзей и подруг, разладившиеся отношения в семье, это сложности с ребенком. И вот когда я смотрю в Инстаграме на идеальных женщин, у которых все получилось, и дети по 3-4 часа в день занимаются прыжками в воду, мне кажется, что со мной что-то глубоко не так. Так, тогда вам нужно поразмыслить.
1: Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве Ты же Мать, который выпускает студия подкастов Техника Речи. И тут мы, ведущие подкаста. Меня зовут Настя Хартулария. У меня есть дочка Варии три с половиной года, и она любит вспоминать о том, что она любила делать, когда она была маленькая. Иногда эти воспоминания про что-то, что было всего лишь
2: неделю назад. Меня зовут Саша Давлатова. У меня есть дочка Маша, ей уже 15. Сын Миша ему 20, и сын Костик, он хоть в первый класс. Меня зовут Настя Красильникова, у меня
0: есть сын Федор, ему четыре с половиной года. Наверное, вы знаете, что есть такой тип блогерок, которые Рассказывают о своем материнстве, и при этом у них всегда великолепно выглядят дети, и сами они великолепно выглядят, и жизнь их кажется сказкой. И не всегда до конца понятно, действительно ли она такая сказочная, или все-таки это некоторая картинка, образ, который формируют социальные сети. И вот мы поговорили с Екатериной Пикулиной, у которой полтора миллиона подписчиков в Инстаграме, и четверо детей. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Хочу сказать честно, мы хотели поговорить с идеальной инстаграм-мамой. Угу. И мы нашли вас. И хотим расспросить вас про эту стезю. Для начала, наверное, я вас попрошу представиться и немножко рассказать о себе. Не
3: уверена, что вы нашли правильную идеальную инстаграм-маму, потому что есть гораздо более идеальный инстаграм-мамы. Ну да ладно, будем на моем примере обсуждать, потому что все таки мне кажется, многие идеализируют по тому, что я рассказываю, мой образ. Я мама четверых детей, фотограф, довольно-таки долго снимала, но в связи с прибавлением детей пришлось оставить это занятие, но хотелось в дальнейшем проявлять себя как-то в творчестве, и поэтому я просто продолжила фотографировать своих детей, и это переросло в блог, так как эти фотографии я начала выкладывать именно там. Моему блогу уже больше десяти лет. Угу. И сейчас у меня полтора миллиона подписчиков. А сколько лет вашим детям? Расскажите чуть подробнее. Старшему сыну 11 лет. Среднему сыну 8 лет. Старший в пятом классе учится, средний во втором. Младший сын ходит в группу в детском садике. Ему 6 лет. На следующий год станет школьником. И младшая дочка у меня есть, которой сейчас три годика. И она вот пошла в младшую группу в детский сад. Как вы их всех с утра собираете? У нас четко распределены обязанности. Первым в 7 утра встает супруг и отправляется готовить на всех завтрак. Минут на 15 попозже встаю я, начинаю всех поднимать и помогать им, собраться, подготовиться. Потому что малышам нужно помочь что-то найти, собрать одежду, организационными сборами в основном занимаюсь я, а муж помогает вот всех накормить и, самое главное, всех развести. Он отвозит всех четверых в детский сад и по школам. Mm-hmm. Я остаюсь дома. Вы танцуете, когда дверь за всеми закрывается с утра? Практически так это и происходит, потому что такое дано нам только с этого учебного года. Когда младшая дочка пошла в садик, так она оставалась все время со мной. И тут я прям почувствовала свободу, почувствовала, что у меня есть большое количество свободного времени, которое нужно тоже как-то распределять. А что дальше происходит с вашим днем? Что вы делаете? Я в последнее время придумала себе занятие. (смех) Давно мечтала научиться кататься на коньках, еще с самого детства, но как-то не сложилось, и в секцию я не ходила. И решила, почему бы нет, почему бы в 34 года не встать на коньки и не пойти заниматься фигурным катанием. И... Больше полугода я хожу, занимаюсь 2-3 раза в неделю, а то и больше, порадилась еще заниматься вокалом. Я прям портится настроение. Есть, <с <с на самом деле никогда этим не занималась, никогда у меня не было такого времени на то, чтобы уделить его себе. И когда я первый раз надела коньки, два раза в неделю я по часу ходила, у меня создавалось такое ощущение, как будто я краду это время, как будто я могла бы заниматься чем-то полезным, могла бы что-то сделать по дому или детям чего-то больше дать. Я чувствовала себя дискомфортно, я просто вырывала себя из этого состояния. Я настолько привыкла все время находиться дома, все время с детьми, заниматься блогом и еще чем-то, что вот так вот пойти и что-то сделать для себя, исполнить свою мечту, научиться кататься на коньках, мне было непривычно. Это сейчас я уже (смех) вошла во вкус и спокойно могу себе позволить уехать и даже уехать вечером, когда папа остается с детьми, а я спокойно занимаюсь на тренировке. А вы можете себе позволить без загрузения совести,
2: когда все уйдут, не пойти ни на коньки, ни на вокал, а просто лечь обратно в кровать и вообще
3: ничего не делать до прихода всех в школу? На прошлой неделе, когда все ушли, я просто легла спать, отключила телефон. То есть, такое бывает, все-таки совершенно без загрузения совести. Да, если я не выспалась, если я понимаю, что мне это нужно, то да, я это сделаю. Могу включить с утра сериал. Но обычно. Не могу уже по какому-то вот складу настолько ритм жизни уже достиг высокого уровня, что хочется чем-то заняться. Что как это так? Я буду просто лежать на диване, уже нет такого. Екатерина, а скажите, помощники
0: у вас есть какие-то? Няни, бабушки? Как участвуют в жизни детей вашей?
3: Без помощников я бы, конечно... Скорее всего, не смогла осуществить большей части того, чем я занимаюсь. В определенное время, когда Инстаграм начал занимать довольно-таки большое количество времени, я поняла, что у меня пыль начинает по углам скапливаться, и не всегда хватает времени навести порядок в доме, потому что как у нас проходила генеральная уборка, я отправляла папу гулять вместе с детьми в субботу с утра, они уходили часа на три гулять, а я в это время пылесосила, все мыла, убирала, и я поняла, что а я хочу тоже пойти с ними гулять, а не вот этим всем заниматься. И тогда встал вопрос о том, чтобы раз в неделю приглашать к нам помощницу, которая, собственно, и будет это делать, а мы сможем пойти погулять или заняться какими-то своими делами. И вот уже несколько лет помощница приезжает один раз в неделю, и помогает мне с уборкой. Также у нас есть бабушки и дедушки, которые приезжают и участвуют тоже в жизни детей. Мои родители приезжают довольно-таки часто. Они живут в получасе езды от нас. И мама у меня не работает, и очень любит внуков, и занимается ими даже с большим энтузиазмом и умением, чем я. И они, конечно, с большим удовольствием остаются с бабушками и с дедушками. Вот. Поэтому, да, в этом плане помощь, конечно, есть. И спасибо большое. Я очень за нее благодарна нашим родителям.
2: Понятно, что вы очень такой структурированный, четкий человек, который все делает по плану. И муж, видимо, тоже, да, если он встает в 7 утра и готовит 7 завтрак. Вот вы изначально оба были такими людьми, или это вы как-то договорились, и так все изменилось? И как мужа вообще можно в эту систему встроить?
3: Вы знаете, у меня муж человек план. Вот ему нужен, чтобы он в обозримом будущем все видел разложенное по полочкам. Я так не умею. Но у меня есть какой-то план действий определенный. Но такого плана, чтобы... Допустим, я даже знала, о чем я буду писать на следующей неделе посты. У меня так не получилось ни разу сделать, хотя я там пыталась, слушала какие-то советы. Поэтому у меня на самом деле с планом не так все хорошо, как может показаться. Меня супруг воспитывает, пытается привлечь к тому, чтобы я тоже планировала свои дела и тем самым больше успевала.
2: Я поняла, у нас пыль, грязь и полный хаос, потому что у меня муж антиплан. Екатерина, не могу не спросить,
0: а муж работает?
3: Муж работает. У мужа свой бизнес. Они создают новогодние украшения. В сезон супруга я вижу нечасто. Вот. Угу. Два месяца он может пропадать на работе с утра до ночи. Но детей в садик в 7 утра отвезет, угу. Потом выедет на работу.
0: А ваша основная деятельность – это Инстаграм?
3: На данный момент – да. А сколько он отнимает времени? Времени отнимает много. Я даже скажу, что полноценный рабочий 8-часовой день – отнимает точно. Вот если не тратить его на катание на коньках и прочее, а заниматься блогом, то он будет снимать гораздо больше времени, чем может быть показалось, что вроде бы сделать фотографию, написать пост, это все быстро, но так как я сама фотографирую, я еще обрабатываю фотографии, отбираю их, пишу тексты, я все сама отвечаю в директ, отвечаю на сообщения. А менеджер у вас есть? У меня есть менеджер, которая занимается документами. В определенный момент я поняла, что все, что тяготит меня, это документы, угу. договора, акты вот это все вообще не мое.
0: Надо пояснить для наших слушательниц и слушателей, что договора и документы это касается рекламных ваших взаимодействий с партнерами, да. которые покупают у вас в блоге рекламы. Да,
3: да, все верно.
0: А скажите, насколько это прибыльное дело вести популярный материнский блог?
3: На самом деле зависит все от аудитории. В принципе, это прибыльно. И поначалу даже я про это не знала до тех пор, пока не познакомилась с другими блогерами, которые сказали, что оказывается, если ты делаешь рекламу, это получается взаимовыгодное сотрудничество, за которое тебе могут не только бартером какие-то бонусы подарить, но и оплачивать твои услуги, потому что это полноценная работа, и те, кто размещается у тебя, также получают от этого свою выгоду.
0: Я посмотрела ваш Инстаграм внимательно и увидела, что ваши дети очень часто снимаются в вашей рекламе, прям вот в ролях в разных они там появляются, Расскажите, пожалуйста, на каких условиях вы с ними договариваетесь, что они потратят свое время на то, чтобы сняться в рекламе?
3: Очень хороший вопрос. Мучить детей, заставлять их сниматься это, конечно, неправильно. Я помню, когда сын у меня был маленьким, старший, было ему лет пять, и его пригласили на съемки для рекламы одежды. И он отработал в студии два часа, и ему за это заплатили mm-hmm. деньги. Он работал моделью. Через какое-то время, когда я поняла, что чтобы они снялись в рекламе, это мне нужно, им это не нужно, я предложила им поработать у меня моделями. Как раз это наложилось на тот период, когда у детей появился интерес к деньгам, и они постоянно спрашивали, где нам заработать. Я им на тот момент предложила, давайте, так как это работа, непростая работа отработать моделью, я вам буду за это платить деньги. И, конечно же, они с радостью согласились. Во-первых, так у детей появляется Возможность заработать, накопить и потратить на свои нужды, на которые, в принципе, мы не делаем им ограничения. Это твои заработанные деньги, ты можешь распределять их так, как хочешь. Плюс я получаю модели, которые всегда рады, меня поработать и сфотографироваться, поэтому я считаю это вполне честно и справедливо.
0: А с какого возраста дети начинают зарабатывать у вас дома? Ну вот младшая девочка Ника, она тоже уже копит на кукол.
3: Нет, конечно, нет. Она даже не понимает ценность денег. Она еще маленькая, в три года еще об этом не задумываются. Но ей я, конечно же, какие-то бонусы тоже предлагаю в плане конфеток, какой-то мелочевки, ну что-то такое. А вот шестилетний мальчик уже научился mm-hmm. считать, mm-hmm. у него появился свой кошелек, и он, конечно же, с огромным удовольствием складывает туда свои денежки. У него еще склад характера такой, что он любит складывать, копить, чтобы у него было что-то свое, поэтому для него это очень ценно.
0: Вот я когда в вашем инстаграме в сегодняшних утренних сториз увидела вертикальное хранение одежды, такое идеальное, я, конечно, почувствовала некоторый укол совести, потому что у меня-то одежда не вертикально хранится, и в целом после любого утра квартира похожа на балаган. И каждый раз, когда я вижу в инстаграме вот такие вот картинки у людей, у которых вроде бы в четыре раза больше детей, чем у меня. (смех) Я просто не понимаю, как это технически устроено. (смех) И бывает ли у вас такое, что у вас страшный срач в квартире, дети все орут, муж хлопнул дверью, а сами вы в 11 утра налились и вина. Вот бывает у вас такое?
3: (смех) Так, начну с того, что мы переехали из квартиры в загородный дом, и по загородному дому срач распределяется более равномерно. И не так заметен. (смех) Это первое. Второе про вот этот метод вертикального хранения я на самом деле узнала у девушки, которая написала про эту книжку, для того, чтобы каждый раз, когда ребенок достает нижнюю кофту, когда у него стоит целая стопка вещей, все остальные разваливаются и валяются mm-hmm. горой то такой вид хранения просто помогает избежать этого бардака. Можно я уточню? Девушка написала книжку про систему хранения. Мариконда это была? Да, она. Там целая книжка. Более того, там даже фильмы есть. Но там человек, конечно, вот фея. Да, я когда читала, подумала, что для меня это слишком. Но какие-то вещи я оттуда подчеркнула. Вот, кстати говоря, может быть, мама, которые меня смотрят, тоже могут сказать, что для меня это слишком, но все равно, что подчеркнуть для себя. В общем, срач, конечно же, бывает. Вина в 12-11 в утра, конечно, не было. Я скорее налью себе чай, возьму кусочек тортика, конфетку и просто улягусь. Но бывает всякое, особенно часто бывает, что дети все орут. прям вот хором, все в вчетвером. Конечно, в такой момент я не беру телефон, чтобы это снять и показать всем, а потому что не до этого. А как ты даже не думаешь про это? Думаешь, как создать тишину дома, как отсюда испариться или что можно сделать? Но ну, чаще всего я просто открываю двери и выпускаю всех орать наружу, потому что стараюсь детям внедрить, что в доме, пожалуйста, орать не надо. Нас много, давайте соблюдать тишину. Но если уж очень хочется орать можно выйти на улицу и орать там вдоволь. Сколько... Душе угодно. Поэтому, когда наступает какой-то бардак, просто хаос, все начинают выяснять отношения или еще что-то, для меня вот это лучшее. Что я могу сделать, это открыть дверь, всех выпустить на улицу, все идут бегать, прыгать на батуте. И как-то эта энергия у них в другое русло направляется.
0: Вот я не могу своего ребенка в тот момент, когда у него истерика, уговорить, попрыгать на батуте. Угу. И в таких вот случаях, что же, не будешь же их выпинывать ногами на улицу?
3: Ну, вот смотрите: плач бывает разный. Бывает, нужно ребенка пожалеть. Он ударился. Да, тогда я, соответственно удовлетворяет эту потребность в защите. А бывает ребенок, опять же, в тот же кризис трех лет, когда он начинает проверять границы, что обещали дать посмотреть одну серию мультиков, но нужно срочно смотреть вторую, и я устраиваю истерику, валяюсь на полу и так далее. Конечно, mm-hmm. на улицу не выгонишь, но в этот момент, скорее всего, я не буду пытаться выяснять отношения с ребенком, потому что это бесполезно в большинстве случаев. Вот он орёт ради того, чтобы орать и доказывать свою правоту. Но если я не буду выяснять страивать четкие границы в семье с четырьмя детьми, то орать у меня будут все и бесконечно. Поэтому, скорее mm-hmm. всего, ребенку предоставляется время поорать спокойно. Я ухожу, занимаюсь там своими делами или еще чем-то. Опять же, нужно смотреть по ребенку, потому что есть такие дети, которых нельзя оставлять одних. Но вот у нас старший ребенок, когда он впадает в истерику в 11 лет, такое тоже бывает. Вот он любит человек порыдать, либо он устал, ему нужна эмоциональная разрядка. Он уже сам понимает, что он просто уходит в свою комнату, закрывается и там успокаивается. И вот я смотрю подольше по своей, да, она вот поплачет, поистерит все, после этого я смотрю, что человек начинает все-таки успокаиваться и приходить в себя, мы эту историю с ней обсуждаем обязательно после. Поэтому, да, тут нужен просто индивидуальный подход. Да, конечно, все орут, и часто просто <с-> мое дело, так сказать, даже вот не вмешиваться в этот момент, а дать выплеснуть эти эмоции.
0: Угу.
2: А сами вы как выплескиваете эмоции, когда вас все это достало? Вот вы что делаете? Правда же
3: не вокалом занимаетесь? Выходите поорать <с-> <с-> во двор. Могу и поорать, если честно, на детей, но Потому что ну, невозможно все время находиться в спокойном состоянии и не реагировать ни на что. Хотелось бы, да, там в представлении идеальной мамы, это которая всем все вежливо рассказывает, всем все объясняет, и никогда не повышает голос на детей, у нас такого не бывает, потому что я сама, как старший сын, могу включить какую-нибудь истерику, и у нас вообще в семье мама лучше, конечно, не злить, потому что у меня большой запас терпения, я терплю, терплю, но под конец могу взорваться. Папа у нас в этом плане более сдержан. Да, конечно конечно, бывает, все мы люди, все мы можем выплескивать эмоции свои, но я также могу уйти к себе в комнату, могу включить какой-нибудь сериальчик, сказать все в ближайший час, меня не трогайте, занимайтесь своими делами. Конечно, я маленьких детей не оставлю дома, но они у меня больше нервы трепят, таким образом все таки старшие дети. Малыши как-то в этом плане не вызывают у меня таких сильных эмоций, чтобы Я могла там на дочку повысить голос или что-то такое.
1: А у вас есть какие-то жесткие правила или, может быть, принципы воспитания? Есть у нас правила, конечно. Первое,
3: самое главное правило – это последовательность действий. В первую очередь это касается родителей. Если ты говоришь «нет», то значит, это потом будет нет. А не я поплакала, стала да. Но в этом плане родитель должен заранее подумать: все-таки он может сказать нет, или можно это все-таки разрешить ребенку. Потому что иногда ты скажешь нет, думаешь, ой, а почему же я сказал нет, ну ладно, да, а ребенок это воспринимает все-таки по-другому. Есть у нас касательно, например, еды много правил, потому что, опять же, собирать крошки по дивану, по ковру, по полу я не готова на это физически, поэтому у нас жесткое правило, мы едим только за столом. Ну, бывает раз в полгода, когда дети сели с попкорном, но после этого пропылесосили. Какие-то есть исключения из правил, но там, допустим, жестко мы едим за столом. Да, нельзя ходить по дому есть печенье. Это касается всех. Касательно уроков, например, обучение это обязанность. И вот все должны сделать уроки. да. Такая работа. Мама с папой занимаются своей работой. Ваша работа — это учеба, Будьте добры исполнять свои обязательства. Все, кто хорошо поработал, все, кто хорошо поучился, все неделю потрудились. И в воскресный день мы куда-нибудь отправляемся гулять в парке, ходить в театры и прочее. Стараемся не лезть, например, в разборки детей максимально. То есть если они что-то не поделили, начинается какая-то руга, начинаются жалобы друг на друга во время вот этой вот руги. Не стараемся, конечно, не принимать в это участие, чтобы они разбирались сами, и у нас нет такого, что маленький всегда прав, потому что у нас маленький сын всегда после разбора оказывается, что зачинщик он. А если есть правило в семье, что ой, маленьких не обижать, но тогда маленький будет еще больше <свести> вести себя так, что будет доставать старших. А про мультфильмы и гаджеты, что скажете? У нас единственный гаджет, который есть у детей, это у старшего сына есть мой iPhone старый, и он им пользуется исключительно дома, потому что в школу он ходит с кнопочным телефоном. Есть планшет, который берется с собой, например, в дорогу, в путешествие. Ну Дома они в него не играют. Есть у нас PlayStation, и было очень страшно дарить детям PlayStation. Они его очень просили. Мы боялись, что они могут погрязнуть в этих играх, и будут истерики. Но в итоге мы сразу установили правило, что в PlayStation на буднях никто не играет, ни при каких условиях. В выходные только если сделаны все уроки. Во-первых, это стало стимулом сделать быстрее уроки. Дети не устраивали истерики «включите нам по будням» и в выходные спокойно могли поиграть. Можно я уточню? Одна приставка на всех детей. Как они ее делят? У них у каждого есть свой пульт, и они играют в игру, например, Майнкрафт, которую можно играть даже вчетвером. Вот. Поэтому у них, в общем-то, нету борьбы никакой. Игры в основном рассчитаны на несколько игроков. Джойстики берут свои и играют. Ну, я даже не помню, когда последний раз они включали PlayStation, как довольно-таки холодно они к нему относятся. Но с мультиками, с младшими, в какой-то период могут обстоять дела не очень хорошо, потому что эти истерики, я включу еще, 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 когда я понимаю, что уже дело заходит слишком далеко, я стараюсь вообще исключить мультики по максимуму и дать немножко отдохнуть, потом легче становится. Ну, то есть больше отвлекать ребенка. У меня вот средний ребенок, он бы целыми днями играл в планшет и играл бы в телефон, но у него нет ни планшета, ни телефона. Что ему остается? Пойти к другу Мише, позвать его погулять и ковыряться палкой в канаве. Если бы я сидела с ними, со всеми в городе, туда я бы выдавала планшет, чтобы дети посидели спокойно, были чем-то заняты и так далее. Но сейчас, как только у детей появляется какая-то свободная минута, они бегут на улицу, потому что наконец-таки можно поиграть с друзьями. Появился этот час. Да, может быть, проблема с логистикой. Все-таки, если ты живешь за городом, это нужно продумать, как это возить в школу, возить на кружки. Один ребенок в одной школе, в одном корпусе, другой ребенок на другом конце нашего района ну, и дети в садике. Ну, в принципе, папа наш успевает объехать все это за полчаса с утра и всех развести. А я потом еду и собираю всех. Вот. Но если погода хорошая, старший может вообще поехать на велосипеде у нас в школу. Класс. Или он ездит, занимается прыжками в воду. Опять же, почему он не успевает играть в гаджеты? Потому что у него по 3-4 часа тренировки 6 дней в неделю. И это, опять же, его выбор. Он идет с удовольствием, очень любит эти занятия. У него не остается времени на то, чтобы потупить, посмотреть телевизор. Не знаю, хорошо или это плохо. Кто-то говорит, что забирает детство у детей вот этот спорт, а кто-то говорит, что наоборот, дети становятся более целеустремленными, более собранными. Я больше, если честно, смотря на своего ребенка, склоняюсь ко второму варианту. Он стал больше успевать и при этом хорошо учится. Но как-то вот когда дети всегда заняты чем-то. У них все складывается.
0: Ну да, ну дети разные, по-разному бывает.
3: Да, опять же разные дети, да, согласна. Посмотрим, как остальные.
0: А сейчас минутка рекламы. Послушайте несколько полезных советов по кибербезопасности от наших друзей и партнеров компании Ростелеком Солар.
4: Современные дети начинают выходить в интернет раньше, чем говорить. Смотрят мультики, играют в игры. Но интернет – это ведь не только развлечение. В нем и для взрослых много опасного, что уж говорить о несовершеннолетних. Поэтому задача родителей – рассказать детям об основных правилах сетевого поведения, чтобы оградить их от неприятностей и, конечно, самим соблюдать их. Вот несколько советов от экспертов национального оператора кибербезопасности Ростелеком Солар, специально для слушателей и слушательниц подкаста «Ты же мать». Родителям самых маленьких детей эксперты Ростелеком Солар, конечно, советуют обязательно использовать функцию родительского контроля. Нужно объяснить ребенку, что контент для детей и контент для взрослых – это разные вещи, и читать или смотреть что-то ему может быть просто еще рано. Если ребенок смотрит YouTube или Netflix, обязательно используйте функцию YouTube детям или Netflix Kids. Когда ребенок становится старше и начинает не только смотреть мультики, но и переписываться с другими людьми, расскажите ему о правилах вежливого и корректного общения. Разговаривать в интернете нужно так же, как и в реальной жизни, без оскорблений и без перехода на личности. А в случае агрессии в свой адрес обязательно сообщить родителям. Это поможет уберечь от кибербуллинга. Кроме того, объясните детям, что из интернета ничего не удаляется, поэтому нужно внимательно следить не только за тем, что ты пишешь, но и за своими перепостами. Этот контент может быть противоправным. Ростелеком Солар заботится о кибербезопасности, в том числе детей и подростков. Чтобы научить их правилам поведения в интернете, компания проводит открытые уроки по кибербезопасности в школах и вузах, а также интерактивные квесты для детей помладше. Кроме того, вместе с компанией Ростелеком бренд организует Олимпиаду по информационной безопасности «Кибервызов». А еще Ростелеком Солар помог нам записать партнерский выпуск подкаста «Ты же мать» о цифровой безопасности детей. Он выйдет уже очень скоро, не пропустите.
0: Скажите, Екатерина, часто вам пишут ваши подписчицы, что вы очень идеальны и что это на них давит? Мне кажется, что многие современные женщины не могут на таком уровне организацию своей жизни настроить. Вот вы получаете такие сообщения?
3: Вот такие сообщения не получаю, вот на удивление. Но как только я выкладываю бардак миллиона пар носков, трусов или то, как у меня ребенок рыдает над прописями, вот тут я получаю просто невероятное количество сообщений о том, что спасибо, что показали, а мы думали, мы одни такие,
1: угу. когда
3: дети ругаются из-за чего-то. Вот на самом деле, когда показываешь вот такие моменты, все пишут, да, у нас точно так же, я выдохнула, спасибо, мне теперь легче и так далее. Очень хорошая у меня публика, девочки, которые на меня подписаны, мамы, негативы я получаю очень мало. Но всегда все рады, когда я все-таки не забываю взять телефон в момент Кризиса. кризиса да, и показать, что оно у всех одинаково.
0: Вопрос, как вы все успеваете, вам часто задают?
3: Ой, да, часто задают. И тут стоит просто размыслить, а что я успеваю все? Вот я составляю список с утра, например, планов на день, я, дай бог, сделаю половину. И понимаю, что я ничего не успеваю, потому что у всех разное понятие, кто что успевает. Мне кажется, что среднестатистическая мама все равно успевает очень много всего сделать. И тут главное не ориентироваться ни на кого другого. Еще многие фантазируют. Им кажется, что у меня так все идеально, что то, что ты не показываешь, кажется, что этого и нет. Ну, слушайте, я вот провела час в вашем
0: блоге, у вас все идеально. У вас действительно все идеально. У вас совершенно идеальная семья, прекрасные дети с медалями, вертикальное хранение, у вас Мальдивы, Камчатка у вас идеальное тело, и это сильно контрастирует с тем, как огромное количество женщин чувствует себя в материнстве, потому что для многих из нас материнство – это испытание, это разрушенное тело, карьера, которая пошла вниз, это потеря друзей и подруг, разладившиеся отношения в семье, это сложности с ребенком. И вот когда я смотрю в Инстаграме на идеальных женщин, у которых все получилось, и дети по 3-4 часа в день занимаются прыжками в воду, мне кажется, что со мной что-то глубоко не так.
3: так, тогда вам нужно поразмыслить, как это воспринимать. Вот, например, когда я выкладываю какие-то тренировки и тело, и питание, я получаю большой фидбэк о том, что девочки тоже начали чем-то заниматься, начали что-то делать. Для многих это просто стимул такой. Если для меня какая-то картинка вот прям суперглянцевая, и я не верю, она меня раздражает или мне не нравится, я просто не подписываюсь. Подписываюсь на тех, кто стимулирует меня к чему-то.
0: Слушайте, ну извините, пожалуйста, но у вас четверо детей. Как можно еще куда-то стимулировать? У вас невероятная логистика, постоянные какие-то приключения. Куда вам еще развиваться? Давайте так. Ну, всегда хочется
3: развиваться, узнавать что-то новое.
0: Серьезно, Коллеги, вам как? Вам не хочется полежать? Мне хочется подеградировать. Вот, может быть, со мной, конечно, что-то не так.
3: Хочется у меня пледик в сумочке. И машинки. Слушайте, я вот тоже задумалась, может, со мной что-то не так, может, иногда нужно успокоиться, лечь на диван и действительно полежать, никуда не идти. Вот, допустим, те же мои тренировки, для меня это отдых. Вот настолько просто вот я морально отдыхаю. Я летом три недели, благодаря мужу и родителям, занималась по 4 часа в день спортом. И настолько это эмоционально мне понравилось, ни за что это не променяю на лежание на диване. Я тебя жду следующего лета, чтобы повторить: у всех удовольствие в своем, и нужно получать в этом удовольствие без оглядки на других: что ну, нравится мне лежать на диване, я буду лежать на диване, нравится мне кататься на велосипеде, буду я кайфовать от того, что я катаюсь на велосипеде. И поэтому, когда ты смотришь какой-то блок и думаешь, как она вот это вот все может, так надо задать себе вопрос: а надо ли мне вообще вот это вот? Ну, это сложно,
0: когда ты все время видишь в Инстаграме. Людей, которые все могут. Ну, в принципе, давление на матерей в России оно очень сильное со стороны общества, и со стороны соцсетей она тоже довольно-таки сильная. Поэтому, собственно, я и спрашиваю: не получаете ли вы такого фидбэка, что кому-то это может быть сложно?
3: Нет, вот не получаю, потому что я все-таки стараюсь показывать видео и стараюсь тоже писать. Вот недавно я написала тоже, публикация была про то, как дети меня цепляют постоянно друг друга, не могут пройти мимо сейчас, чтобы не зацепить друг друга. Пишу в том числе про эти нюансы, да, там будет красивая фотография, опять же, потому что я (сélcastroom) не могу в момент рыдающих детей сфотографировать, выложить, не в моих принципах, но я все равно пишу про это, стараюсь.
2: Екатерина, а я хотела спросить вас. Есть вещи, которые вас в себе раздражают, как матери, которые вы не любите, которыми вы не гордитесь в семье, в детях, в родительстве вообще, может быть? Можете назвать какие-то из них, которые вы готовы назвать, например, публично?
3: Да. Первое связано с телефоном, с большим количеством пребывания, опять же, в телефоне. Я старалась себе сделать такое правило, что я в 7 вечера выключаю телефон, и все, вечером у меня телефона нет. Для того, чтобы быть в семье. Потому что если у тебя в руках телефон, ты отвечаешь на какие-то комментарии тех же подписчиков, то ты находишься там, а не здесь. А семье это время, конечно же, нужно детям, которые приходят. И вот это мне в себе, конечно же, не нравится, потому что такое получается сделать нечасто. Я понимаю, что мне надо сделать и тут, а вроде как и пришли дети, и это плохой пример для них, потому что я в телефоне, и как бы это для них норма жизни становится, что это вот так вот должно быть происходить общение. Я стараюсь с этим бороться, с мужем это тоже обсуждаем. За стол мы телефоны не берем, чтобы за обеденным столом сидеть, не ковыряться в телефонах каждый. Ну вот, в общем стараемся для себя ограничивать эти правила, вводить, получается, это не так-то часто. Это мне не нравится. вот Это, конечно, минус вот этого блогинга. Ты часто проводишь время в телефоне, конечно. Потом хотелось бы в идеале не кричать на детей, не повышать голос, как-то стараться им доводить информацию более тактично, да, но опять же не всегда это выходит, влияет на это множество факторов, в том числе там твое настроение или еще что-то какие-то неприятности, которые случились вообще вне и, да, это случайно попавшая под руку какая-то там проделка ребенка, которая могла ограничиться каким-то замечанием, да, может вырваться вот во что-то большее. Мне это не нравится, стараюсь тоже как-то сдерживаться, не всегда это получается. Какие-то читать книжки мне это помогает книжку по психологии и просто читаешь, и немножечко успокаиваешься себя, потому что я довольно-таки эмоциональна. Не нравится, когда ты повторяешь детям бесконечно 10 раз одно и то же, пожалуйста, переоденьте. ты пришел в школьной форме, нужно сначала переодеться, потом пойти обедать, и когда ты приходишь, и ребенок сидит, ест борщ в белой футболке и не слышит о том, это, конечно, <laughs> тоже раздражает. Но у всех есть множество таких моментов, которые хочется в себе исправить, но не всегда это получается. Может, не всегда есть силы на это, опять же, время на это. Но не всегда стоит себя за это винить. Как есть, так и есть. Да, Дети слышат с десятого раза. да Ты не можешь себя сдерживать, но в каждой семье свои сложности. И не бывает тех, у кого их нет. Екатерина, а скажите, материнство – это вообще легко или сложно? Ну, когда ты внезапно перестаешь принадлежать себе на сто процентов, это всегда непросто. Вдруг что-то меняется, и ты уже совершенно иной образ жизни ведешь. Но тут по складу человека нужно смотреть. Кто-то прирожденный педагог. Я вот вообще не педагог ни разу. еще это в школе поняла, когда меня просили объяснить математику одноклассницей. И я просто вскипала и, и не могла это сделать. И до сих пор для меня это вызывает сложности. Поэтому если дети отказываются делать уроки, я прошу мужа заняться этим. Но вы больше удовольствия
0: получаете, чем разочарование? от материнства?
3: Я бы не сказала, что у меня есть какое-то разочарование от материнства, да, много сложностей, много проблем, много нервов, много труда и времени это занимает, но я, наверное, осознанно это шла в том плане, что сильно ждала ребенка и готовилась к тому, что жизнь поменяется и постепенно вливалась в это. Наверное, если бы для меня было в чем-то разочарование, я бы не родила четверых детей. Ты как-то уже с первым понимаешь, что это из себя представляет. Мне все понравилось, не с первым ребенком, меня все устраивало, мне нравилось наблюдать, как они развиваются, но ну, малыши вообще такие милые. Правда, я вот вспоминаю себя с одним ребенком, когда я звала маму в гости, потому что я не успевала помыть полы или сварить компот, я целыми днями была с ребенком и так далее. И когда мне сейчас говорят мамы с одним ребенком, что они ничего не успевают, я говорю, я вообще ничего не успевала, точно так же. Я просто либо лежала, либо кормила бесконечно ребенка, меняла пеленки и так далее, и так далее. Я вообще не видела ничего вокруг, кроме этого. Но постепенно как-то вливаясь в эту жизнь, материнство, подстраиваясь и с новыми членами семьи, и с супругом, который мне в этом помогает и полностью разделяет воспитание детей вместе со мной, все вставало на круги своя. То есть на данный момент я не скажу, что я бы там что-то поменяла и не стала бы рожать такое количество детей, зная, сколько седых волос у меня прибавится после этого, сколько нервов будет потрачено. Поэтому скорее это доставляет больше удовольствия, но... Сам путь довольно-таки непростой. Никогда не знаешь, к чему готовиться, потому что, вырастив одного ребенка до трех лет до рождения следующего у меня разница между ними три года, мне казалось, что я все знаю идеально, что у меня все расписано, что вообще супер. Я сейчас со вторым буду точно так же. А рождается второй совершенно другой. И ты понимаешь, что все, что ты знал до этого, можно перечеркнуть и начинать заново. А потом рождается третий, и ты на них смотришь они совершенно разные. Каждый раз под это подстраиваешься и думать, что ты все знаешь и совсем справишься и разберешься, это, мне кажется, неправильно. Мы еще не вошли в общение с подростками, потому что старшему 11 лет, и мальчик довольно-таки спокойный, хоть и любит иногда поскандалить типа, и продать, но подростковый период еще нас не коснулся в полной мере. Судя по рассказам друзей, у которых дети уже постарше, нам все это предстоит. Посмотрим, каково оно будет потом. Мы, когда запускали этот подкаст уже несколько лет назад, я помню, что у нас был короткий такой
0: разговор, насколько этично зарабатывать на детях. Потому что то, что мы делаем, это, в общем-то, зарабатывание на детях и есть. Вот вы как для себя на этот вопрос отвечаете? выкладывать
3: своих детей в сети, писать про это какие-то статьи, вести блог. Я начала еще давно, еще когда даже Инстаграма не было, и до рождения моего ребенка с начала беременности я вела блог в ЖЖ, и тогда выкладывала. Угу. И потом я много лет выкладывала фотографии, потому что мне это нравится, мне нравится такое общение, обратная связь. А то, что это переросло уже в зарабатывании, это уже второй вопрос. Изначально посыл был совершенно другим. А то, что это приносит еще дополнительный доход, который, опять же, идет часто плюсом к детям, mm-hmm. в том плане, что, например, мы сотрудничаем с какими-то отелями, и дети едут туда отдыхать с огромным удовольствием. Вот. И Я не вижу в этом ничего плохого, учитывая то, что в связи с заработком непосредственным ничего в моем блоге не поменялось. Я как выкладывала детей, как рассказывала про них, так я и продолжаю выкладывать и рассказывать. Собственно, тематика как была больше про детей, так она там и осталась. Вот, поэтому сомнений каких-то особых ощущений негативных касательно этого у меня не возникало ни разу. Наверное, поэтому я и веду блог, и вообще даже без мысли о том, что это может быть как-то не так. Я же не выкладываю там что-то неэтичное. Хотя, кстати, вот с этим был недавно смешной случай. Опять же, с тем же, что мы показываем, не показываем в Инстаграме. Я показывала детей, которые купаются у меня в ванне. Естественно, надевая на дочку купальник на мальчишек, плавки и мне девушка написала комментарий Екатерина подскажите пожалуйста вот у вас дети все время моются в плавках они себя голыми никогда не видели насколько человек фантазирует себе дальше то что мои дети так моются все время и так получается что те кто смотрят инстаграм большую часть они дофантазируют себе самостоятельно и в этом тоже может крыться проблема. Нужно это вообще четко осознавать, что идеализировать что-то, придумывать что-то самостоятельно не нужно, что там такая же жизнь абсолютная. Да, если там что-то показывается, какой-то там успешный успех или еще что-то, можно взять что-то на заметку, но не полностью думать, что это вот так и в остальных всех сферах.
1: С вами был подкаст Ижимать, который выпускает студия подкастов Техника Речи. Слушайте наш подкаст на всех платформах и во всех приложениях, в которых можно и нужно слушать подкасты. Оставляйте свои комментарии, ставьте нам оценки. Ну и пишите письма. Мы очень ждем ваших писем с комментариями, вашими историями и рассказами. Мы все читаем очень внимательно, иногда веселимся, иногда берем оттуда темы для наших новых выпусков. И ваши письма мы ждем по адресу, подкастс, собака, техника. Речи .студио. Как правильно пишется наш почтовый ящик, вы можете увидеть в описании к этому эпизоду. Пока. Пока. Пока.